0: 第二十一节，风起。上皇太后和顺治的心腹重臣，自然是要让皇子继位。这和宗室亲王们的愿望不同，但亲王们各有心思。结果让皇太后和重臣们的联盟占据了微弱上风。皇帝暴毙，死于敌人之手。内部还有野心家觊觎皇位。这个时候，谁都知道应该选择年长的皇子为好。不过，现年最大的皇子福全有一只眼睛有严重的疾病，几乎不能视物。谁也不敢担保福全的另外一只眼睛会不会出毛病。要是年幼的皇帝瞎了，这就会造成更大的麻烦。既然如此，先皇派就选择了玄烨这位皇子。不但没有严重的疾病，而且还出过了天花，显然身体健康是再适合不过的人选。这样。现年虚岁七岁的玄烨就将在诏书颁布后正式成为大清的皇帝。等两天后新年来临时，他就是八岁虚岁了。皇太后很清楚，现在急需拉拢重臣集团，因此就颁布一旨，命令索尼、鳌拜、苏克萨哈和鄂必龙四个人辅政。索尼、鳌拜和鄂必龙都是两黄旗的奴才，只有苏克萨哈是两白旗的旗主。不过，苏克萨哈在多尔衮死后倒向了顺治，帮助先皇清洗两白旗的多尔衮与党，献上了投名状，已经用行动证明了自己对皇太极子孙的忠诚。此外，两白旗作为努尔哈赤的亲领，拥有很强的实力。现在的两白旗是努尔哈赤时代的两黄旗，当时的正白旗旗主皇太极在父亲死后逼死大妃。篡夺右帝多尔衮的位置后，把原两白旗改为两黄旗，原两黄旗改为两白旗，任命一个苏克萨哈作为辅政大臣，也是必要的拉拢手段。在确定顺治的死讯后，苏克萨哈表现出了敏锐的政治嗅觉，他立刻把军队交给鄂必龙带着返回，而本人则快马加鞭的赶回京师。无论皇太后、顺治和两黄旗大臣平日对他表现的如何信任。苏克萨哈仍然知道自己处于是非之地，在两白旗人的眼中，他辜负了多尔衮的信任，帮着皇太极的子孙收拾自己人，是两黄旗的走狗；而在两黄旗人眼中，苏克萨哈却是桀骜不驯的两白旗领袖。在这个时候，苏克萨哈绝对不敢掌握兵权，停留在外，以免让皇太后起疑。现在，苏克萨哈自感已经没了回头路。皇太后的信任是他身家性命和荣华富贵的保证。当苏克萨哈赶回京师后，皇太后就让他参与议定新皇人选和未来年号，参加最重要的会议，以示对他的恩宠和信任。在会议上，苏克萨哈为索尼的马首是瞻。现在辅政大臣之中，他名列第三，甚至还在鄂必隆之上。拥立之功加上辅政的苦劳，苏克萨哈脸上一片沉痛表情。心里则是长出了一口气，知道自己的投机再次取得了成效。皇太后会保证他的富贵和前程。改元和皇帝登基的诏书被迅速的颁发了下去，用不了多长时间，全国都会收到消息。如今的太皇太后宣布退朝，明日召开新皇帝的第一次御前会议，主题就是如何应对邓明的挑战，以及朝廷该如何展开反击。实际上。如何处理苏克萨哈？太皇太后和两黄旗重臣之间是有矛盾的。私下里，太皇太后曾经两次召见索尼，后者坚持认为苏克萨哈没有制造混乱的能力，而保住苏克萨哈的地位对安抚两白旗有极大的作用。对此，太皇太后后的看法并无不同，但索尼的眼光不够深入，只能到此为止，让太皇太后十分失望。顺治八年以后。两白旗虽然含恨忍受着皇帝的压制，也承认了政治 X 斗争的失败，但他们中很多人依旧没有对皇太极一计心服，盼望着有一天能够恢复两白旗在努尔哈赤时期的地位。至今十年，这段时间毕竟还是太短了。皇帝暴毙后，两白旗又蠢蠢欲动，而苏克萨哈的表态固然对皇太极一系有利。让那些心怀不满的两白旗人大失所望，而且更加不满。但苏克萨哈依旧是两白旗的领袖，两白旗一盘散沙，才更符合皇太极一系的利益。苏克萨哈对两黄旗的一步一趋，已经为他带来了很多仇恨。收拾了苏克萨哈，不但能够让两白旗变得更加松散，而且还不必担心引起两白旗的同仇敌忾。那些已经把苏克萨哈视为叛徒的两白旗人，说不定还会拍手称快。至于索尼说的不宜大动，太皇太后自问也不是糊涂虫，他当然不会在这个节骨眼上收拾苏克萨哈，而是会利用他进一步压制两白旗的野心。等到他失去利用价值后，再抛出去喂狗。不过索尼好像确实已经老了，对太皇太后的暗示不能很好的理解，最后被逼急了，还大叫起来。说什么？若是太皇太后实在信不过苏克萨哈，只要一封一旨，他立刻就亲自带人去抄了苏克萨哈的家。索尼的老朽无能让太皇太后彻底失望。前几天他又招来了另外一个重臣鳌拜，在得到太皇太后不立刻对苏克萨哈动手的保证后，鳌拜放下心来。他更进一步向太皇太后献计，将来除掉苏克萨哈的时候。完全可以装成是辅政大臣之间的矛盾内讧，以避免给两白旗留下皇室刻薄寡恩的形象，并表示他完全可以主持此事。这个计策比太皇太后构思的还要好。他理清了鳌拜的思路后，有些惋惜的长叹一声：“那未免也太委屈你了，将来少不得还要责罚你一番。”太皇太后的意思很明白，鳌拜这么做肯定会引起两白旗里部分人的仇视。将来皇室为了显示公允和拉拢两白旗，无疑要给他一些惩罚。如果必要，甚至会给鳌拜降爵、杖责这样的羞辱。奴才一心为主子效力。鳌拜重重的磕头，好奴才！太皇太后赞叹道。和鳌拜的这一番交谈后，苏克萨哈位列第三的辅政大臣地位也就确定下来。鳌拜走后。太皇太后在心里琢磨着，鳌拜跟着太宗的时候忠心耿耿，但是没有这么多矫计啊，怎么现在肚子里有这么多坏心思呢？索尼这个人老糊涂了，虽然用着不趁手，但还是索尼这样的才可靠。嗯，将来玄烨长大以后，肯定是要给苏克萨哈平反的。那时鳌拜若是老朽了，就随便骂几句算了；若是他还是这样头脑清醒的话，干脆。以后收拾两白旗的事情都交给他去办。等平反的时候，就赐鳌拜一个死吧。两白旗肯定会感恩戴德的。第二天，也就是顺治十七年的倒数第二天，在校的小皇帝第一次登上龙椅，端坐在上面，一本正经的听着辅政大臣和祖母的对奏。按理说，明年已经可以改元，但现在距离年关实在太近。无论如何，也不可能让全天下在年前知道新的年号。最后，朝廷还是决定明年继续使用顺治十八年的年号，来避免不必要的麻烦和混乱。再过一年为康熙元年。关于顺治战死，京师这段时间来一直议论纷纷。虽然邓明的行动可以用先欺敌后突袭来解释，但邓明的雷霆一击实在是威力巨大，一个时辰的夜袭就打垮了三千猛八旗。夺取了全部外围阵地，而士气高昂、装备精良的两千禁卫军据守营寨，竟然没能坚持多长时间。看过禁卫军军官的详细报告后，索尼、鳌拜这些老将都感到不寒而栗，他们觉得自己都无法如此完美的深入敌境，以迅雷不及掩耳的速度把禁卫军围困起来。相比邓明凌厉的突袭。报告上描述的无穷无尽的弓箭都显得不值一提了。现在朝廷高层已经基本达成共识，那就是邓明一定是通过某种渠道了解到了皇帝的动向，而能够给他提供皇帝行踪的，除了朝廷高层，就是江南官场。今天的御前会议参与者并不多，侍卫也都是最可靠的上三旗子弟，所以辅政大臣们也没有什么顾忌。鳌拜大声说道：“能够及时知晓先皇行踪的，差不多就是现在屋里的这些人了。屋里的人基本也就是皇帝人选和确定年号的参与者，他们的忠诚已经久经考验，必定是江南官场有人通贼，而且位置不低。负责提供粮草的林启龙，负责战场统筹的蒋国柱，还有具体指挥两江部队的梁化凤，他们三人身上的嫌疑最大。”不过，清廷找不到他们与邓明私通的动机，而且如果他们是叛徒，那又该如何解释他们至今还没有亮出反旗呢？有了这次的教训后，下次清廷要南下，势必提防，不会再给江南官场出卖情报的机会。而且时间拖得越久，这个叛徒暴露的机会就越大。在朝廷看来，这次皇帝被突袭身亡，江南都府也会生出和朝廷一样的疑惑。若是真有这么一个细作存在，现在检举告发的奏章早就应该递上来了。可真实情况是，江南方面没有任何反应，就是说没有任何都府发现蛛丝马迹。总不能说整个江南官场都莫名其妙的无理由的通憎吧？对这件事还有另一个解释，那就是邓明在某个都府的身边有密探。事变后，这个失职的都府虽然察觉有异，但为了推卸责任。秘密 X 处决了细作，不过这个设想并没有摆到桌面上。如果这个说法成立，那么御前会议的参加者也不能彻底洗脱嫌疑，毕竟也有可能是他们的身边人泄露出去的。因此，大家都一口咬定，肯定有某个江南的高官向邓明出卖了先皇，一定要认真追查。但如何进行追查，则是一件相当棘手的事情。而且现在究竟是不是认真追查的好时机，也值得商榷。